0: Si mes podcasts te touchent, t'inspirent ou t'aident, pourrais-tu m'offrir un café par mois J'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et continuer mes podcasts. Je ne peux pas continuer bénévole, alors deviens un des 400 en m'envoyant tout de suite un email à guillaumefaitdespodcasts.gmail.com. Merci. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live dans les coulisses de Céramiste. Je m'appelle Guillaume. Je suis j'ai une nouvelle intro attention je suis coach moi j'aide les indépendants et les céramistes à se débloquer je suis podcasteur et je suis céramiste et euh, tout, toutes les genres de semaines je fais des lives avec des céramistes et j'ai envie qu'ils me racontent leur chemin leur blocage des blocages leur astuces et aujourd'hui j'accueille mathilde magnifique qui m'a fait une demande et que j'ajoute Et ça marchera dans pas longtemps. Salut Mathilde Salut oui, tout le monde Coucou Mathilde qui est at bou.sol. J'ai des questions déjà rien que sur ça. Mathilde, avant qu'on commence, je voulais juste faire un petit blabla super rapide. Je, oui, je, je développe un club des céramistes qui se, dé, qui se débloque. Donc, j'ai fait un groupe Facebook privé. J'invite tout le monde à le rejoindre. Le lien est dans ma bio. Et l'idée, c'est de connecter des céramistes qui séramise de façon assez sérieuse. Donc, ça peut être loisir ou, ou pro. Et moi, j'ai la croyance que quel que soit notre niveau, les forces des uns et des unes sont les défis des autres. Et j'aimerais créer des ponts comme ça. Euh, et le premier pas, ça va être un atelier collaboratif euh, le 16 février. Du coup, j'invite tout le monde, viendez sur le groupe Facebook pour avoir plus d'informations. Voilà le petit blabla. Bienvenue Mathilde.
1: Merci. Au okay.
0: <rire> Salut. Euh, tu, euh, on a essayé le live à 20h. Mmh. J'ai confirmé que j'étais un papy qui ne pouvait pas faire un live à 20h. J'étais fatigué. Je, tu es la première à 10h du matin. Je suis très content bah, et je suis beaucoup heure, plus du matin.
1: Ah, bah, moi aussi, c'est super.
0: Trop so cool. Euh, boue, sol. tu me racontes
1: <rire> Alors, c'est un petit jeu de mots qui m'est venu à la fin de mon année de formation. Vraiment au moment où j'allais m'installer où je cherchais un nom. Donc, bah, ça forme le jeu de mots « boussole » et c'est composé de boue. Donc, la boue, c'est la matière première qu'on utilise hein, finalement, cette barbotine, la terre. Et « sol bah, », ça peut être soit le, le sol, donc directement la, la terre, soit c'est aussi le, le soleil. Parce que quand on suit cette boussole intérieure, en fait, c'est le soleil qu'on voit arriver dans notre... Donc, ça recensait plein de choses qui, mais qui me parlaient, trop que cool. je assez parlantes. Alors,
0: autant te dire donc que je suis, suis peut-être du matin, mais je suis pas très connecté là-haut. J'avais pas <rire> du tout entendu « boussole ».
1: C'est vrai. Ok. Bah ouais, c'est la boussole, la boussole intérieure. Quoi, je me suis dit ça, ça me parle.
0: Ah, c'est trop cool. Bien. Ça <rire> me parle vachement. Euh, Est-ce que tu peux, euh, alors avant qu'on se lance, je rappelle, mais je pense que les gens connaissent. Ils peuvent interagir avec nous. C'est le concept du live en, post en postant leurs questions dans la, le petit, la petite bulle point d'interrogation. Euh, ça aide parce que du coup moi j'ai une petite notification si vous les mettez dans les commentaires j'ai un peu plus de mal à suivre euh, vous pouvez aussi envoyer des petits cœurs en bas à droite euh, pour exprimer votre votre soutien votre joie, votre amour n'hésitez pas euh, première question Mathilde est-ce que tu peux te présenter en ne parlant pas de céramique qui est Mathilde quand elle n'est pas céramiste
1: ok Alors, ben, je m'appelle Mathilde Robot j'ai 23 ans, je suis auvergnate, euh, j'habite dans l'Allier à QC à côté de Vichy. Euh, j'aime la nature, j'aime euh, les belles choses, je pense que je suis une esthète. J'aime bien, bien papillonner, observer et contempler tout ce qui est autour de moi.
0: Papillonner euh... comme le poster de papillon qui est juste derrière toi là
1: Exactement, je n'avais pas vu mais ça tombe à pic. Hein. Il
0: est trop cool <rire> T'es tombé comment dans la céramique Qu'est-ce qui qu t'a amené dans, dans la boue euh,
1: Je pense que déjà je suis née dans un environnement familial qui était propice parce que mon papa est tailleur de pierre, donc j'avais déjà un exemple d'artisan dans ma famille.
0: Mais donc parce il a l'atelier a... chez vous et tout, il taillait les pierres chez vous
1: euh, Ouais c'est ça. Enfin, il a... Moi je n'habitais pas chez mon papa parce que mes parents sont séparés, mais je l'ai vu, oui tailler des pierres dans son atelier, voilà faire des ailiers, des cheminées pour la maison, des choses comme ça. Quoi. Ah, super. Et donc je pense que ça déjà c'était un terrain assez propice, mais pour moi ça a été beaucoup plus compliqué de me lancer parce que j'avais peur quoi de.
0: Attends mais de... la première fois où tu rencontres la céramique c'est comment
1: Eh ben alors je pense que ouais, l'élément déclencheur ça a été dans un atelier de potier vraiment où je suis rentrée c'était une petite bicoque un peu sombre et froide vraiment j'ai jamais vu un atelier aussi petit au bord d'un canal où il y avait personne et il y avait des planches de séchage partout pour rentabiliser l'espace ça faisait même pas. 15 mètres carrés, et ça paraissait assez miséreux comme ça, en fait. Et puis, euh, quand j'ai vu les merveilles qui en sortaient, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, qu'il y ait des, des bijoux, quoi, qui puissent sortir du, un peu du néant, comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a émerveillée. C'est à ce moment-là qu'il y a eu comme une petite étincelle dans mon cœur. À la fois, c'était discret, mais suffisamment pour me faire vibrer, quand même, et me dire, wow, c'est incroyable qu'avec autant de de simplicité et de banalité apparente, on puisse faire des choses aussi merveilleuses. Ouais.
0: Ta boussole s'est mise un peu à s'exciter en mode, il euh, y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais oh du ouais, coup, je ça. comprends, tu marchais ah dans non. la rue Tu marchais dans la rue et t'es tombé par hasard sur cet atelier
1: Non, 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 pas du tout. C'était un endroit, d'ailleurs, que je connaissais chez mon père dans la campagne perdue au bord d'un canal, vraiment, où il n'y a personne autour, et où j'allais parfois quand j'étais petite, et puis une fois, on y allait se balader justement au moment où je me disais, tiens, la poterie, quand même, j'y suis allée exprès pour en fait, parce que je me disais déjà que la céramique me plaisait, et quand je suis allée, c'était confirmation à 100%, quoi.
0: Ah, trop bien. Euh, est-ce que tu peux me raconter ta pratique de la céramique Donc toi, aujourd'hui, euh, à 23 ans, est-ce que euh, tu fais des études et en parallèle, tu fais de la céramique Est-ce que tu fais de la céramique à 100% Et comment en fais-tu Est-ce que tu donnes des cours Est-ce que tu en fais chez toi Que sais-je Quelle est ta pratique de la céramique
1: Ok. Bah déjà, c'est mon activité principale depuis le 4 décembre 2020. Donc, l'année précédente, 2019-2020, j'ai fait une formation professionnalisante d'un an à Nancy, au Spifac. Et suite à ça, je me suis lancée. Donc, actuellement, c'est vraiment euh, mon activité au quotidien. Donc, j'ai euh, un atelier boutique depuis un an. Donc, c'est un, un local qui est laissé à disposition par la mairie pour pas trop cher, pour justement des zones artisans euh, qui s'installent. Donc, c'est un lieu où euh, je me leurre pas non plus. Il y a très peu de passages. C'est plus un lieu de travail. Mais j'ai aussi fait le choix d'avoir un espace boutique pour pouvoir vendre voilà, si jamais euh, je, me, je me fais connaître. Donc, Alors, c'est dans
0: quelle ville ou village pour qu'on peut venir te voir
1: Oui, bien sûr, c'est à Qc, euh, à côté de Vichy, donc dans l'Allier. Super. Et... Donc, c'est là-bas où
0: tous les matins, en fait, tous les jours, tu es euh, un certain nombre d'heures. Et soit tu tournes, soit tu vends.
1: C'est ça, exactement. Après, en ce moment, malheureusement, j'y suis pas, parce que c'est une autre histoire, mais il y a eu un départ d'incendie dans mon atelier, donc ça ah, me merde. force à faire une pause. À
0: cause et de ton four
1: Oui, à cause de mon four, à cause de moi, parce que ma partie atelier est vraiment minuscule, et j'ai eu le malheur, la maladresse, plutôt de laisser des planches à côté de mon four. Et donc, des planches à côté d'un four, en soi, c'est peut-être pas très grave. Le souci, c'est qu'elles étaient à côté de la... de l'évacuation la, du four, donc là où il y a la, ouais. la chaleur qui sort comme un faisceau brûlant, voilà. Ah là là. Donc euh, heureusement il n'y a pas eu de flammes, il n'y a pas eu d'incendie, mais les planches se sont consumées toute la nuit en fait, vu que mes flicsant en heure creuse. Il ah. y a eu beaucoup de fumée, beaucoup de suie et donc voilà, c'est en phase d'être nettoyé.
0: <rire> ah là, là ah je j'ai plein d'empathie, j'aurais tout à pu, j'aurais tout à fait, tout à fait pu faire ça. C'est cool <rire> qu'on puisse en parler et que tu, parce que du coup je pense qu'il y a d'autres thermistes qui vont se dire tiens je vais faire bien attention. Parce que j'imagine ouais. que du coup tu dois désintoxiquer ton espace peut-être
1: C'est ça exactement, donc c'est là que vraiment je me sens soulagée par euh, l'assurance euh, responsabilité civile et de mon local okay. qui euh, donc a fait passer un expert et une société de nettoyage et donc a estimé un peu tout ça et donc c'est la société de nettoyage qui va s'en charger parce que j'ai commencé à nettoyer moi-même mais c'est comme du goudron, du caramel quoi, la suie, une fois que c'est incrusté ça sent très mauvais et c'est ah, cool ouais, ok voilà.
0: Donc, pour le moment, tu es immobilisé combien de temps Tu as, des, oui. as des, des messages, on a des coucous que j'ai laissés passer. On ah, a apparemment ah, un oui, voisin oui. ou une voisine qui te dit qu'elle est à Roanne Je ne sais pas si on prononce comme ça. Qui dit qu'elle ouais, passera. Oui, il ça. passera. <rire> Et Xavier qui dit « Bon courage pour remettre ton atelier en place. Ouais, » Ça va prendre Merci. combien de temps Pendant combien de temps tu vas tu vas devoir euh, en être euh... eh ben,
1: Je ne savais pas trop jusque avant hier où j'ai appris que donc, la société de nettoyage passait la semaine prochaine. Là, ça s'est passé il y a à peu près deux semaines donc je trouve que c'est relativement rapide. Okay. Là cette semaine j'en profite pour acheter tout le matériel que j'ai perdu et j'espère bien pouvoir euh, me reatteler à mon travail à l'atelier dès euh, ouais, jeudi prochain.
0: Ah là là, ok donc ça va être assez ah là là. assez assez rapide. Ok. Oui. On apprend oui. en faisant des erreurs. Euh, oui. Les planches <rire> ne seront plus à ce, à ce même endroit. Euh, donc aujourd'hui euh, ton objectif c'est de c'est de d'avoir une rémunération avec euh, ton métier de céramiste. C'est ton objectif oui, Parce est... que c'est
1: et Dieu sauvé, c'est déjà le cas, en fait, ça s'est mis en place vraiment plus rapidement que ce que je pensais. Et ouais, ah bon bon C'est mon activité principale et j'en vis, quoi, j'aime pas trop l'idée de gagner sa vie, mais en tout cas, c'est ça qui me permet de subvenir à mes besoins au quotidien, si on peut dire ça, J'ai pas d'activité à côté, quoi.
0: J'ai fait super gaffe de ne pas dire est-ce que tu gagnes ta vie avec, parce que je suis tout à ah. fait d'accord avec toi. Et donc, euh, en vendant tes pièces, euh, tu, tu arrives pour le moment à subvenir à tes besoins.
1: Ouais, mais même largement, on va dire, parce que moi, j'étais étudiante avant, j'avais 400 euros par mois pendant euh, 4-5 ans, et du coup, dans mon humilité de débutante, je me disais si j'arrive à gagner ça, c'est le beau du monde, c'est super <rire> Et en fait, euh, j'arrive à gagner plus pour l'instant, donc euh, pour moi, c'est déjà merveilleux, quoi
0: T'es à l'aise de nous dire le montant C'est pas très français, mais...
1: Bah... Franchement, en fait, ça varie tellement selon les mois, il n'y a pas de moyenne, mais en tout ouais. cas, je me fais toujours minimum un SMIC.
0: Super donc, euh,
1: Pour moi, c'est énorme, quoi pas De vente le... Oui.
0: Super. Oui, je trouve ça bon super temps. inspirant parce que vraiment énormément des ceramistes à qui je parle et qui se lancent euh, ne voient pas du tout ça comme une possibilité. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec une ceramiste qui me disait « Tu comprends comme je suis dans un milieu rural, c'est pas possible pour moi. » Il me semble entendre que tu es dans un milieu, un milieu plutôt rural avec peu de ouais. passage. Comment tu ouais. le vends alors
1: du coup, j'ai trois canaux de vente, mais ça, ça aussi, c'est un peu miraculeux, ça s'équilibre tous les mois, c'est jamais vraiment la même chose. Là, ce mois-ci, vu que je n'avais pas l'atelier, bah, c'est Instagram qui a pris le relais, donc j'ai fait des ventes surtout sur Instagram, un peu sur mon site, mais il y a des mois où je vends rien sur Instagram et où c'est les marchés, les boutiques éphémères ou les dépôts ventes dans les boutiques. Donc voilà, c'est surtout ces trois canaux de vente, les marchés, euh, Internet et puis les boutiques.
0: Ah, trop cool Et donc, euh, et donc pas de cours
1: alors, je ne fais pas de cours à proprement parler parce que déjà, je pense pas que ce soit trop ma vocation, mais je propose ponctuellement, donc deux fois par mois, des initiations poterie où j'accueille une seule personne dans mon atelier parce que j'ai un seul tour et que c'est pas assez grand pour accueillir plus de monde de toute manière, et où voilà, pendant trois heures, on découvre la poterie et puis à l'issue de ces trois heures, moi, je cuis les pièces de la personne et elle peut les récupérer. Donc c'est vraiment un atelier découverte que je fais sur mon temps le week-end, mais voilà, pas plus de deux fois par mois, comme ça, ça ne me prend pas trop de temps sur ma production. Et justement, okay. je ne voulais pas tomber dans ce vice de se dire, euh, on ne peut pas vivre de sa production, il faut absolument donner des cours pour subvenir à nos besoins. Je me suis dit, bah non, si moi, ça ne me plaît pas trop plus que ça, donner des cours, bah, et que ce qui me fait vibrer, c'est de faire ma production, bah, je vais me concentrer là-dessus. Sinon, Dénial. je vais me faire par autre chose.
0: Trop bien, super. Okay. On ouais. peut aller un peu à la rencontre de ton art. Tu dis art tu fais, à, Toi, tu, 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 tu te dis que tu fais de l'art ou de l'artisanat
1: Oui, ça c'est l'éternel débat. Moi, j'aime bien artisanat, ça me parle. Mais bon, après, oui. dans le mot artisanat, il y a le mot art aussi. Euh...
0: Banco. Est-ce euh, que tu peux me, me présenter ton artisanat en un seul mot
1: Alors moi, j'aime bien l'expression « j'utilise nature repoétisée » parce que je me dis finalement j'utilise des matières que je trouve autour de moi. Et euh, je fais juste les réassembler selon ma sensibilité, mon univers personnel et quoi, pour en faire autre chose.
0: Tu fais toi-même ton argile
1: Alors, l'argile, non. Mais pour mon émail, donc la partie vitrifiée que je mets seulement à l'intérieur de chaque pièce, l'extérieur, je laisse toujours brut, c'est que oui, des matières de récolte. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on appelait ça matière de rencontre. Je trouve ça super beau aussi. Et voilà, donc pour mon émail, oui, c'est que des matières que je récolte.
0: Dans ta région
1: ça, ouais, au, au, pour l'instant, donc j'ai trois à quatre matières, on va dire. Je suis pas du tout une experte, quoi. J'ai vraiment fait. Euh, C'était aussi dans une démarche de simplicité au début, en hein, faire avec ce que j'avais autour de moi. Donc j'utilise, bah, le plus connu, c'est la cendre de bois. Donc ça peut être de la cendre d'autres végétaux aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré de la cendre de lavande. Euh, puis de l'argile aussi, de l'argile que j'ai récoltée dans une ancienne euh, tuilerie au-dessus de chez moi. Donc pour mettre dans mes préparations des mailles et après des roches soit granitiques, soit volcaniques. Il y a une roche granitique que je récolte dans une carrière en Bourgogne. Donc, aux abords de la carrière, c'est super parce qu'elle est déjà sous forme de poudre et je n'ai pas besoin de la concasser. Et euh, Aussi de la roche volcanique, Donc, je suis en Auvergne, pas loin de Volvic, où il y a des tailleurs de pierre qui taillent la pierre de Volvic. Et donc, quand on va dans leur, euh, dans leur industrie, il y a des grosses meuleuses, quoi, et il y a de la poudre qui sort de ça, et on peut aller récupérer la poudre parce qu'eux, ils n'en font rien. Donc, euh, voilà. Ah, c'est génial. C'est cette matière que j'utilise pour l'instant, et j'ai des résultats assez simples, mais tous différents. Donc, pour vous accompagner ça d'images, ah, on ne voit pas grand-chose. Non. ça, c'est un marron caramel, et c'est la fameuse roche volcanique. Euh, ça, c'est un peu plus vert. Donc, ça, c'est la cendre de bois, un peu vert et il y a ce, alors là on ne verra pas mais il est vraiment très beau, un noir un peu moucheté, un peu comme un émail et, et donc ça c'est la fameuse roche granitique et ça on en fait, peut le
0: voir sur ton insta
1: ouais, 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 b o u
0: -E. o ouais. l notamment pour les gens qui nous écoutent oui. en podcast, on va aller on va les amener sur ton, c'est oui, absolument oui. magnifique moi je suis super inspirée j'habite à Paris donc euh, ouais. euh, j'habite à Paris et puis j'ai peu de... je pense que je continue à apprendre, j'ai peu de connaissances et... Ouais, bon, ça, hein. et en fait je trouve ça absolument génial tu me reconnectes à la simplicité. Enfin, J'ai trop déjà envie de venir te voir si un jour tu m'invites. Et, et ouais, en fait, ça ne m'a pas l'air si compliqué que ça. Moi qui considère l'émail comme, oulala, un, un univers dans quelques années, quand... Ah ouais, je trouve ça, je trouve ça absolument super inspirant. Est-ce que justement, tu veux prendre une de tes pièces Parce que tu nous as parlé de l'intérieur que tu émailles. Mmh. L'extérieur brut a l'air absolument magnifique. Est-ce que tu peux la remettre à l'image et nous la décrire ouais. oralement
1: euh, bah voilà, donc ça c'est la pièce avec l'extérieur brut, donc ça, ça fait partie d'une série de gros mugs, hein. elles sont assez grosses, je me dis toujours que les tasses sont toujours trop petites pour boire dedans, donc j'avais envie de faire des grosses pièces, puis ça m'offre surtout une grande surface tourner. de décor. Ouais, tourner et donc Tu on fais voit pas de modelage pas dedans, mais... Non, pas du tout, c'est pas trop mon dada le modelage. Et donc j'ai fait une partie gravée aussi en bas, on voit peut-être pas trop, là voilà, où je mets rien dedans, juste que je laisse brut. Et après, ah, donc, ça, c'est des décors à la poire hein, en gobe avec des petits cathéters tout fins au bout donc pour faire des choses très minutieuses. Ah, mais t'es tellement bah, après... forte hein bon, C'est l'habitude
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux le décrire pour les gens qui n'ont pas l'image
1: euh... Oh là là, c'est dur à décrire.
0: Alors, c'est je... des fils. Vas-y, excuse-moi, pardon.
1: Oui, non, tu allais dire
0: Vas-y, je t'écoute.
1: Bah, c'est des graphismes, en fait. Des graphismes sur Terre brute donc très minutieusement décoré avec une poire en gobe. Et ça ressemble, souvent on me parle de, de mandala ou de, de rosace, de choses comme ça. Donc très détaillé en noir, à la ligne noire, avec, euh, avec des couleurs ensuite, un peu comme du coloriage.
0: Waouh Et alors, il euh, 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 y a une minutie, il euh, y a une minutie... ouais ouais oh là là, c'est Ramika qui nous dit quelle minutie, je suis complètement d'accord euh... Eh, coucou Victoria, eh, en fait c'est impressionnant parce que ta poire donc, te permet de faire un trait qui a l'air d'être euh, inférieur à un millimètre, largement ouais, inférieur à un millimètre.
1: J'ai plein de tailles de, de poires différentes, il y a plusieurs cathéters, donc il y en a des vraiment plus petits qu'un millimètre, mais elles se bougent super rapidement, donc ça devient très vite inutilisable. Mais oui, il existe des cathéters très 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 fins, et en fait moi longtemps j'ai cherché quelle technique utiliser pour que ce soit très fin, au début, j'ai essayé plutôt le sgraffito, mais ce n'était jamais assez fin. Et là, ouais, je pense que c'est la technique qui me parle le plus.
0: Waouh! Et ça a l'air d'être parfaitement parallèle. Tu peux me le remettre à l'image, s'il te oui, non, Comment tu fais C'est
1: une illusion d'optique. Hein. Je pense que c'est l'œil qui fait croire que c'est assez équilibré et symétrique. Mais en réalité, ce n'est pas du tout parfait. Je cherche oh. pas à ce que ça le soit.
0: Génial. Et oui, tu ne te mets pas la voilà. pression. Et alors, en oui. termes de couleur, tu remplis ta mm -hmm. poire de ton émail. Et alors, comment ça, tu non, fais pour je fais que ça coule Ah! Okay.
1: Donc ça, c'est des engobes préparés que j'achète. Hein. Vraiment, je me concentre sur les matières de rencontre uniquement pour les mailles. Ma terre, je l'achète. Et euh, mon engobe, je l'achète aussi parce que justement, euh, je me dis, je vais pas m'évertuer à... Je pourrais ouais. le faire. Je pense que ça viendra plus tard à le tamiser, justement pour qu'il soit très très fin et qu'il ne bouge pas ce petit cathéter tout au fond. Hein. Parce que ça se bouche assez facilement. J'ai toujours bah ouais. l'huile à côté pour le déboucher. Donc bah quand ouais. je l'achète, j'ai au moins la certitude qu'il est tout... Ou bien, bien, et, ouais. quoi.
0: et, et ton engobe ne coule pas parce que là, la pièce que tu as montré, la minutie. Alors, moi, mes engobes, ça fait des pâtés et tout. Tu fais comment
1: euh, Je sais pas, tu appliques l'engobe sur quoi parce que moi, je le mets sur cru et presque ça boit en fait. Quand je le mets, tu sais, tout de mmh. suite, on voit ça, ça c'est imprégné dans la pièce donc ça n'a pas le temps de couler. Je pense que l'arrivée d'engobe est tellement petite et réduite avec la, vu la taille du cathéter que ça peut pas couler quoi.
0: Mmh. ok Mais trop bien bah,
1: j'ai te... déjà vu ça oui que ça dégouline partout Mais là, je dois pas la avoir la différence. bonne technique
0: on a Adeline en mieux waouh tellement beau moi je suis trop d'accord du coup j'ai envie de lire son commentaire <rire> Xavier te demander quelle matière utilises-tu pour ses dessins je crois que tu as déjà répondu
1: oui alors Xavier pour les dessins c'est ce qu'on appelle une engobe donc c'est un mélange de terre et de pigments colorés selon les différentes couleurs
0: voilà trop bien euh, est-ce que tu veux nous montrer une autre pièce j'ai l'impression euh... que tu en as plusieurs
1: J'en ai d'autres là où j'ai fait que en noir par exemple. Donc ça, c'est des plus petites tasses. Et j'ai mis il ouais. n'y a pas longtemps du brillant, un peu de l'émail sur certaines parties. Donc, ça rajoute un petit ferme, mais on ne voit pas trop là la caméra. Donc, euh... Non, mais
0: c'est ok. J'ai l'impression, euh, moi j'ai tout de suite pensé à, euh, à, au haut, à la partie haute d'église de, 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 russe.
1: Ah oui, les bulbes un peu là.
0: Ouais, et est que y a, quelle est ton inspiration créative C'est vraiment des formes géométriques sans aucun, aucune interprétation ou est-ce qu'il y a un, un message ou une, une inspiration
1: Ah ça c'est dur à dire parce que je pense que c'est euh... ouais, assez inconscient toutes ces inspirations. Je sais que moi j'aime bien l'art gothique, j'aime bien les roseuses dans les cathédrales, j'aime bien l'art nouveau très fleuri, très végétalisé, mais je ne cherche pas du tout à ce que ça y ressemble et je crois pas d'ailleurs que ça y ressemble. Mais après, je pense que j'ai toujours fait ce genre de dessin sur mes cahiers en cours quand je m'ennuyais. Donc, ça fait longtemps que je fais des choses comme ça puis ça s'est affiné avec le temps, quoi. Trop bien. Mais je ne savais Et pas dire vraiment de
0: ça. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas de… de... Tu... Peut-être ma question, c'est où est-ce que... Est -ce que tu t'inspires Comment est-ce que tu développes ta créativité
1: Oh, je pense que ça, c'est vraiment en allant me balader dans la nature. Vraiment, ça, c'est vraiment vital pour moi d'être installé dans un lieu où il y a de la nature à côté parce que ça me permet vraiment de me ressourcer, de me recentrer et de stimuler ma créativité. Ça, vraiment, c'est une part indéniable dans mon travail d'aller ouais, me promener hein, dans la forêt et dans la nature. Voilà.
0: Ah, c'est génial. Alors, on a deux questions. Euh, une question. Euh, Sophie qui demande... Euh, « Est-ce que les engobes sont posées sur cuir très avancé ?» euh,
1: Donc, sur cuir, je suis pas sûre de… Euh, cuir
0: cuir quand Ça va cuire euh, Sur cuir, j'ai mal lu C'est en la On est d'accord. Non, ça. non, sur… c'est ça, euh, Cuir, c'est, tu sais, quand tu vas tournasser
1: Ouais. Eh ben je pense que c'est un peu plus sec quand même parce que si c'est sur cuir que c'est encore euh, à consistance de tournassage, le petit cathéter se se prend trop dans la terre et se bouche donc quand même ma surface est, est assez sèche quand je décore
0: ok ouais et ben je... merci pour ta question euh, parce que moi-même ça a précisé euh... je vais peut-être essayer du coup tu m'inspires bah, oui. <rire> est-ce que tu peux terminer la phrase suivante je ne serais jamais devenue céramiste si
1: ah alors là je vais vous raconter une anecdote assez personnelle je pense que je ne serais jamais devenue euh, céramiste s'il n'y avait pas un astrologue qui m'avait clairement dit que c'était mon chemin parce que moi en fait j'étais à une période où je finissais ma formation, on était un peu en plein confinement et j'ai eu les chocottes, mais comme jamais quand je dis les chocottes encore le mot est, est faible, j'ai eu vraiment les grosses angoisses de me dire quoi vraiment, je vais devoir me lancer là, je vais devoir euh, ça va devoir être mon activité principale en pleine crise économique, mais personne n'a besoin de potier vraiment je pensais déjà me reconvertir, à faire une formation en aide-soignante, que ce soit plus utile et que je trouve vraiment du travail. Et ma mère m'a dit, avant de paniquer, « Essaye de consulter cet homme-là qui, elle, l'avait déjà aidé. » Et puis, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée, c'était que si j'affrontais pas maintenant ce que je devrais affronter et que par euh, comment dire par facilité apparente, je prenais un autre chemin, eh ben je rencontrerais des obstacles encore plus durs que ceux que je devais affronter maintenant. Donc, je me suis dit, « Ok, bah, il faut y aller, c'est mon épreuve maintenant. » Il faut juste la traverser, quoi. Et je pense que si on ne m'avait pas dit ça, j'aurais fui, hein. j'aurais fait autre chose. Je ne okay. serais pas confrontée à ça directement. Mais le fait que ce soit une personne que je ne connaisse pas et qui soit aussi ferme et qui ne ouais, fasse pas de concession, je me suis dit, OK, bon, on va y aller.
0: <rire> Super. J'ai envie de te poser euh, une question de blocage-déblocage. Oui. Est-ce que tu peux mmh. nous partager Est-ce que tu as, est as eu des blocages à dépasser pour arriver là où tu en es en tant que céramiste Et est-ce que tu es OK de nous raconter Ça va peut-être nous inspirer, nous autres, les, les bloqués qui tentent de se débloquer.
1: Bah, franchement, oui. Hein, j'ai l'impression que je suis entre guillemets la meilleure personne à qui on peut se demander ça parce que j'ai des peurs, mais vraiment. C'était des angoisses, mais c'était devenu viscéral. J'avais perdu ma et je me, et je, ouais, je, je me disais que j'en vivrais jamais, que je ne serais jamais capable de faire ci et de faire ça et que je n'étais pas légitime. Enfin Vraiment, tout, tous les blocages, j'avais l'impression que je les avais. Et ce qui m'a débloqué, bah c'est simplement de, de, passer à l'action et d'y aller. Et mmh. c'est comme si tous les verrous avaient sauté. Et en fait, en passant à l'action, je me suis dit, mais, mais tout va bien. En fait, le plus dur, c'était de dépasser ma peur. Mais une fois que je l'ai eu dépassée, euh, je me suis rendu compte que toutes ces choses, c'était juste dans ma tête, quoi. Je me les étais imaginées. Mais en vrai, tout allait bien et j'en étais capable et je m'épanouissais là-dedans. C'est quoi vraiment... les premiers
0: pas de ces actions qui t'ont débloqué? Tu, quand tu t'es dit, bon, je vais essayer, c'est quoi? Tu t'es mis à, tu t'es dit, OK, je vais tourner euh, cinq meubles et les vendre, et on verra. Est-ce est que es, euh... tu te rappelles du, du déclic concret
1: Ouais, je pense que le premier déclic, ça a été aussi de trouver un lieu, en fait, un lieu dans lequel je me sentais bien, et un lieu dans lequel je me projetais, où je me suis dit, ok, là, je vais pouvoir m'installer, et c'est là que je vais produire. Et je pense que ça, ça m'a rassurée aussi. Au début, je me suis dit, mais où je vais aller J'avais un atelier chez mon père perdu en campagne, je me disais un peu, oula, mais est-ce que ça va pouvoir durer voilà, et c'est une fois que j'ai trouvé un local où j'étais avec d'autres artisans, où je me suis dit, ok, là déjà, je peux souffler un coup et maintenant faire euh, ce que j'ai à faire. Et... Ouais. Donc, la première chose, c'était vraiment avoir un lieu dans lequel je me sens bien.
0: Trop oh, cool. J'ai envie de te demander si tu as une astuce. Alors, tu nous en as déjà donné plein. Euh, <rire> tu nous as inspiré, tu nous as donné des, des astuces et des conseils. Est-ce que tu voudrais en rajouter une a... Est-ce qu'il y a un conseil, une idée ou une astuce que tu aurais... que aimerais partager
1: Ouais, et que tu aurais aimé toi
0: avoir bah, plus tôt.
1: Bah, comme je te disais tout à l'heure, moi je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt et vraiment qu'on me répète et qu'on me rabâche et qui m'aurait encouragé, c'est de me faire confiance et vraiment de faire ce qui me plaît, quoi. Pardon, j'ai un pain, un chat dans la gorge. Euh, ouais, souvent on m'a dit, mais tu pourrais peut-être essayer de donner des cours pour avoir de l'argent ou faire ce genre de pièces. Ça plaît bien, voilà, avoir souci de qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour que. Euh, on nous achète alors... et du coup on se focalise sur l'extérieur et on se rappelle même plus ce qu'on a envie de faire soi et ce qui nous tient à cœur et on se perd en fait parce qu'on on, ouais, s'égare à écouter toutes ces choses à l'extérieur alors que nous au fond on sait très bien ce qu'on a envie de faire juste on a peur et ah. du coup euh, voilà, en, en se rappelant nous ce qu'on a envie de faire et ce qui nous plaît de faire je pense qu'on ne peut pas du tout s'engager sur le mauvais chemin si on est fidèle à soi même il n'y a que les bonnes choses qui peuvent se passer je, suis 100 et, oh, je le savais déjà avant mais en l'expérimentant je me suis dit oh, mais c'est tellement fort
0: Ouais. Voilà. donc ça, toi vraiment... avoir... ouais, l'extérieur te disait fais des cours, ça sera bon pour ton modèle économique c'est une, une des choses contre lesquelles sur lesquelles tu as failli glisser
1: ah ouais par exemple hein, c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit, moi je me suis dit si je donne pas de cours euh, je suis fichue, ou euh, il va falloir que je propose hein, une large gamme de pièces du petit utilitaire, des petites pièces pas chères et c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire et je l'ai fait et au final quand j'ai arrêté de le faire je me suis rendu compte que ça continuait de fonctionner donc euh, que je pouvais ah, continuer bien. dans cette lancée là quoi
0: c'est vachement intéressant. Donc, ouais, tu t'étais dit, je dois faire certaines pièces parce que j'ai la croyance que euh, faut que j'ai des pièces à moins de 20 euros, je, je ne sais pas combien tu vends ouais. ta pièce, pour, euh, pour que ça puisse fonctionner, c'est ça
1: Ouais, exactement. Et tu ça te forçais à les faire euh, Au début, je le faisais. Non, je pense que je prenais plaisir à le faire parce que je ne savais pas faire grand chose et que ça faisait partie de la phase d'expérimentation. Mais très vite, je me suis dit que ça ne me plaisait pas et que j'avais envie de faire des pièces plus exceptionnelles. Et je me suis dit, bah, allez, j'essaye, quoi, on verra si c'est si ça suit ou pas et puis tout en me disant qu'il n'y avait pas de raison en fait que ça ne fonctionne pas et effectivement ça ça fonctionné
0: super et eh bien merci beaucoup euh, on arrive vers la fin de notre échange du coup <rire> j'invite toutes celles et ceux qui veulent te poser une question ou faire un commentaire à le faire avant que nous nous arrêtions moi j'avais une dernière question euh, <coughs> tu as parlé d'une de, de, année d'études de, de, oui donc, donc tu as, moi, j'étais curieux de savoir, donc c'est pas un CAP, je crois, pas ou c'est un CAP en un an
1: Non, pas du tout. C'était une formation professionnalisante pour adultes en un an, donc qui délivrait un niveau Bac plus 2, il me semble. Euh, voilà, à Nancy Spifax. Pardon, je te laisse continuer ta question.
0: Non, c'est super. Tu réponds tout à fait parfaitement. Et donc, oui. euh, et donc pendant un an, tu, tu apprends à faire tous les métiers de la céramique, c'est ça
1: c'est ça, exactement. Après, moi, j'avais choisi vraiment une option tournage parce que c'était de l'utilitaire que je voulais faire, C'était la poterie que je voulais apprendre et pas le modelage ou autre chose. Mais oui, pendant un an, j'ai fait principalement du tournage et puis j'ai fait quelques stages aussi qui m'ont énormément appris et je pense que je continuerai à faire des stages parce que c'est ça qui m'apprend et me nourrit le plus.
0: Trop bien. Ce serait quoi ton ouais. prochain stage Peut-être que là, on va pouvoir t'aider à le trouver. T'aimerais travailler bah... avec qui
1: ah, j'ai pas de personne en particulier mais justement euh, m'orienter de plus en plus vers des personnes qui utilisent des matières de rencontre et des récoltes voilà ce serait surtout ça c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie d'aller
0: quoi ah trop bien c'est le futur ça serait génial qu'on arrive à inventer une poterie une céramique qui une, tu vois qui qui, 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 qui se crée euh, régionalement quoi localement
1: mais oui, c'est comme ça que procédaient les potiers avant, en fait, par souci bah, de simplicité. Et en fait, je pense vraiment qu'on a tout ce qu'il faut autour de soi pour, pour faire ça, quoi. C'est pour ça que dans certaines régions, il y a de, du gré, dans d'autres, de la faïence. Et, ouais, Trop bien.
0: J'ai les... hâte, hâte que tu me montres le chemin.
1: Chouette hein Moi aussi, j'ai hâte de me montrer le chemin et de vous le partager.
0: Trop bien. <coughs> eh ben, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on s'arrête là
1: euh, bah oui, moi je répéterai toujours la même chose qu'il faut écouter son cœur et pas avoir peur de, de suivre le chemin qu'il nous propose. Voilà.
0: Super conclusion. Merci tout le monde, merci Mathilde et à très bientôt.
1: Ouais, merci à toi, et merci à tous aussi d'avoir pris le temps d'écouter.
0: Cool. Ciao, à très vite.